0: Fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes e você está no gel, no auge. Novo quadro do Papo no Auge para 2024. Neste programa, vamos mergulhar nas profundezas do conhecimento geoscientífico para trazer até você as mentes brilhantes que iluminam o mundo da ciência. Comigo, nesta jornada, eu estarei com a versátil doutora Iva Santos. Ela é geocientista programadora, apreciadora dos vinhos e das maravilhosas paisagens portuguesas, onde ela reside. Seja bem-vinda, doutora Iva. Que prazer dividir esse espaço com você. Por favor, nos conte quem é você, quem é você. Por favor, doutora. Bem,
1: na verdade, eu sou a Ivaneire, né, Recifense, do bairro do Cordeiro, doutorada em Ciências, né, Especialidade de Geologia mas também me aventurei na tecnologia. Né? No meio da tese, a tese ela tinha o objetivo de democratizar a ciência através de visitas virtuais né? e recursos multimédia. E nesse meio é, tempo da tese, eu me para a programação. Na programação foi a mesma coisa. Eu achei que era complicado explicar a programação para quem não é programador. Por isso, ainda fortaleci mais ainda essa vocação, né? essa vontade, na verdade, de... É, democratizar conhecimento de, de trazer pessoas que ainda estão a criar sua visibilidade ou que já tem visibilidade, mas que não estão totalmente inseridas nesse mundo virtual então, vim em Portugal já faz nove anos sou também portuguesa, mas a alma é brasileira e resistência Muito <risos> nesse momento bem. eu tenho uma tecnologia que é uma empresa de consultoria que presta serviços é, tecnológicos né, e consultorias na área das geossciências e presta serviços também acadêmicos, professora nas horas vagas investigadora.
0: Muito bem, muito bem. Um, um currículo gigantesco, uma desbravadora, né? uma desbravadora, uma desbravadora. E aí, a gente, né, nesse primeiro episódio, a gente traz uma grande convidada, a gente embarca em uma viagem através do tempo, explorando os mistérios e maravilhas do mundo da paleontologia e que é melhor para nos guiar por essa jornada do que a renomada professora doutora Flaviana Lima uma autoridade em paleontologia e uma voz respeitada dentro da comunidade científica ela é professora efetiva da Universidade Federal de Pernambuco no núcleo de biologia do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, onde ministra as disciplinas paleontologia Estrutura e Dinâmica da Terra e Fundamentos da Biologia. É curadora associada do Museu de Paleontologia Plástico Cidade Nuvens, na cidade de Santana do Cariri, no Ceará. Na Universidade Regional do Cariri, atua como docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Diversidade Biológica e Recursos Naturais. E na UFPE, atua como docente colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Geociências. Doutora Flaviana, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao Geo no Auge e para início de conversa a gente pergunta qual foi a sua motivação para enveredar pela paleontologia. Aliás, o que é que estuda a paleontologia? Para que serve essa área de estudo? Jurassic Park foi uma motivação para você, professora? Bem-vinda, viu? Obrigada,
2: Saulo. Obrigada, Iva. É, olá a todos e todas que estão nos acompanhando aqui nessa, nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa sobre paleontologia. Eu gostaria de agradecer pelo convite, assim, para mim é uma honra sempre ter essa oportunidade de falar de paleontologia e eu desejo sucesso aí ao projeto de vocês. Tenho certeza que vai é, esclarecer muitas coisas para muitas pessoas, né, sobre diversas áreas da ciência, assim como a gente pretende fazer hoje com paleontologia. Eu espero que vocês né, me ajudem aí nessa 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 história. Olha, como eu enveredei, como eu cheguei na paleontologia é, é uma história um pouco longa, hein? Não me deixem falar muito, que eu falo muito. Eu na verdade eu não fazia a menor ideia, né, de que no interior do Ceará tivesse fósseis como no Jurassic Park. Né? Então Jurassic Park obviamente que a gente, eu assisti, né, os filmes, assim, eu ficava fascinada. Na verdade eu tinha medo. Né, do, do, do filme, aqueles bichos enormes, dinossauros, que comia pessoas, enfim, que horror, mas eu fui gostar da paleontologia na graduação, né eu sempre fui muito curiosa, eu acho que todo cientista né tem tem essa coisa, né? em algum momento da vida ali foi muito curioso, e isso é muito importante para o cientista, e eu, por essa curiosidade, assim, eu quis fazer biologia, né? Eu queria saber por que, que as coisas eram, como elas eram, por que, que o céu era, enfim, azul, por que, que as plantas eram verdes, tarará. E aí, eu achava que a biologia ia me dar essa esse norte, né? Cheguei, fiz lá o curso, de, me matriculei no curso de Ciências Biológicas, lá na Universidade Regional do Cariri, lá no Crato, no interior do estado do Ceará. E aí, quando eu entrei na faculdade, assim, logo no segundo período... Eu me matriculei numa disciplina né, chamada geologia. Aí me veio assim né, a curiosidade, geologia na biologia, por que, que eu tenho que estudar geologia na biologia? E aí foi dessa curiosidade que veio a paleontologia, e aí eu conheci o professor da disciplina, que era o professor Alexandre Salles na época, ele era geólogo, e aí eu conversei com ele, eu falei, ué, me fala sobre essa disciplina, me fala sobre paleontologia, o que que é? E aí ele me explicou, e eu pedi para ele, inclusive, eu fiz uma coisa que eu não recomendo, tá? Eu falei pro professor, olha, eu quero cursar as duas disciplinas no mesmo período. Eu não quero, ter uma é pré-requisito da outra. Eu quero fazer tudo logo, eu quero aprender, eu quero, eu quero saber, fiquei muito curiosa. E aí ele deixou, né? Ele, ah, tudo bem, você vai enfrentar o um desafio, mas vamos lá. E foi justamente no segundo período do curso que eu conheci a paleontologia e eu me apaixonei, né? E eu me apaixonei porque eu fiz... Naquele momento eu descobri que no Cariri Cearense, né, e depois, enfim, é, toda o estado de Piauí, Pernambuco, né, tem uma bacia sedimentar rica em fósseis, e esses fósseis, eles eram reconhecidos no mundo inteiro. E tinha pessoas do mundo inteiro estudando esses fósseis e querendo saber sobre esses fósseis, então, isso mexeu tanto comigo que eu falei assim, ué, eu também quero estudar esses fósseis, eu quero ter a oportunidade de fazer o que essas pessoas também querem fazer com os fósseis daqui. E aí coincidiu também, em toda essa história, com um evento de comemoração de 20 anos do Museu de Paleontologia, Plaço Cidade Nuvens, que fica lá em Santana do Cariri, também no estado do Ceará. E aí eu falei, eu quero organizar esse evento, vai ser um evento de comemoração, vão chamar todos os paleontólogos do Brasil que estudaram fósseis da Bacia do Ararim, que eu falei, eu quero estar, tá? eu preciso conhecer esse pessoal. Então, era como se eu estivesse ali na, naquele evento, isso foi em 2008 era como se eu tivesse ali é, conhecendo estrelas para mim. Né? Pessoas que eu tava, já estava ali estudando, assim, nossa, fulano, Alexander Kellner, o cara que estuda pterossauro era como se fosse um, um, uma estrela de Hollywood para mim, eu quero conhecer. Né? E aí várias pessoas, eu conheci minha orientadora de mestrado, doutorado, nesse evento, inclusive, assim, várias pessoas. E uh, o mais um, curioso e o mais legal que eu acho de tudo isso é que a maioria dessas pessoas se tornaram assim meus colegas de trabalho, então a gente tem projetos colaborativos, assim, é, é, enfim, foi tentando resumir essa é um pouquinho, da, esse é um pouquinho da minha história, né, da, dessa dessa minha caminhada aí nessa entrada na paleontologia, então foi esse passinho pelos fósseis do do Cariri.
0: Muito massa, muito massa a sua história, professora. Obrigado mais uma vez por estar aqui no nosso... adentrando né, esse primeiro episódio aqui do Geo no Auge. Doutora Iva, a bola está com você agora, viu?
1: Então, é, dá orgulho de ver, dá um quentinho no coração, ver esses profissionais né, cheios de gás, novos, jovens, são jovens, muito jovens, né? Cheios, já com tanta experiência, e a valorizar tantas coisas que é, nós temos no Brasil, no Nordeste especificamente, que, pelo menos para mim também, não conhecia, até estudar também Geologia... E isso é fantástico mundialmente conhecido e temos que dar o mesmo valor, né, ao trabalho científico, né. Então, doutora, é, conta então para a gente como é que foi a sua jornada, essa segunda jornada, né, que tudo é uma jornada, até se tornar professora da federal, porque professora da federal é uma coisa espetáculo, né. A gente sabe que são vários requisitos a cumprir, não é? E até uma pessoa conseguir aquilo que deseja, muitas das vezes a gente até pensa, será que eu posso exercer a minha vocação de outra forma? Já chegou a pensar em outra forma de exercer a sua vocação, a sua formação inicial, antes de ser professora da Federal? E outra, é, quais foram os principais desafios que enfrentou no início da sua carreira? Como conseguiu superá-los? Conta aqui, então, para gente, esses segredinhos aí. Essa pergunta é muito boa, assim. É...
2: Olha... Não, não foi fácil, não, não foi uma um caminho muito tranquilo de, de, de seguir. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Mas hoje eu avaliando toda a minha história, assim, que ainda é muito pequena diante de tudo que eu pretendo fazer e diante de tudo que ainda há, né, para ser feito, é, eu acho que é, vale, valeu a pena chegar até aqui. É, eu fiz biologia, né? Eu, minha, minha graduação é em bacharelado em ciências biológicas, então eu não me imaginava como professora. Eu acho que é importante ser isso. Né? Minha, minha família toda é, assim, é formada de professores, Eu tenho minha mãe foi professora por muitos anos, meus irmãos são professores, eu tenho inclusive uma irmã também que é professora universitária e ela é, foi uma inspiração também para mim, né? para seguir a carreira, da na, fazer pós-graduação e tudo mais. E eu não imaginava a professora. Eu falei, eu não quero ser como minha mãe, meus irmãos, né? Eu vou tentar buscar outra coisa. E aí, quando eu cheguei na biologia, né? No curso, no bacharelado, eu falei, ué, mas o que que eu vou fazer? Né? Será que eu vou ter coragem de me tacar no meio do mato e fazer coletas? Como é que vai ser isso? Só que eu descobri que, né, para. É, Existem outros desafios, né? Se você for seguir outras linhas dentro da biologia, e aí logo no segundo período eu já descobri ali a paleontologia. Então, o que, que eu precisava fazer né, para me tornar paleontóloga no Brasil? Né? A gente sabe que hoje é, é, essa não é uma profissão ainda é, reconhecida. Né? Eu não sou paleontóloga, eu, eu me digo paleontóloga porque eu faço pesquisas em paleontologia, mas não é uma profissão reconhecida. Tá? Então, eu sou professora universitária e aí eu faço pesquisas em paleontologia. É, então eu sabia né, o que, que eu precisava ali eu precisava fazer uma pós-graduação que me levasse para essa carreira e isso né, me levaria a, a, a universidade eu teria que retornar para a universidade como professora universitária então eu me programei a vida toda para isso, assim, eu já comecei ali o que, que eu preciso fazer? e aí eu já sabia que eu queria fazer mestrado o que, que eu precisaria para fazer mestrado? eu precisaria de um projeto eu precisaria de um um currículo né, relativamente bom para poder concorrer com o pessoal para conseguir passar uma seleção de mestrado, passar numa seleção de doutorado. Então eu fui construindo isso, eu fui construindo pontes também, né, relações com pessoas que trabalham na, 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 na área. Assim, eu acho que isso é muito importante. A gente não consegue fazer as coisas sozinho. Assim. É... Eu tive o apoio de muitas pessoas né, que me ajudaram, me incentivaram a seguir. Essa, esse sonho, que acabou se tornando um sonho, não era eu não imaginava que eu faria isso, mas tudo foi se tornando um sonho que eu fui filhando ali. Então, eu fiz uma especialização em, em paleontologia e geologia histórica, que foi muito legal também para mim, para a minha carreira. Depois, eu já entrei no mestrado, assim, quase terminando a graduação, passei numa seleção de mestrado é, em geociências na Federal de Pernambuco, né? assim como a Iva, e é, segui no mestrado seguindo o doutorado já, assim, sem, sem parar, sem fazer intervalo. É, durante meu doutorado, eu tive a oportunidade de retornar para a minha universidade, né, para a Universidade de Nova Caribe, como professora substituta. Eu passei no concurso e aí eu fui substituir o professor, que foi meu professor na graduação, né, o professor Alexandre, ele precisou se afastar por motivos de saúde, e aí eu acabei assumindo ali aquelas disciplinas, né, que para mim parecia assim... É, como eu estou tendo essa oportunidade assim né obviamente né pelo afastamento do professor né é, é, é difícil assim a gente pensar mas é, você ter a oportunidade de retornar para sua universidade como professora daquela disciplina que te fez seguir aquela carreira então isso foi me dando cada vez mais vontade e gás para seguir depois eu consegui uma bolsa né, como pesquisadora na própria universidade e aí na época já tinha eu estava fazendo concurso tinha terminado meu doutorado já estava prestando concursos para para a universidade e aí é, outra feliz coincidência na, nesse caso foi eu fui aprovada na federal rural de Pernambuco e a federal de Pernambuco me chamou quando a minha orientadora conseguiu a transferência que ela queria tanto queria para o museu nacional e aí eu fui, eu ocupei a vaga, que era da minha orientadora, né? eu fiquei no mesmo laboratório que a minha orientadora montou, trabalhou, que eu trabalhei com ela né, durante todo o tempo da minha, da minha pós-graduação, e aí eu assumi como professora, e estou hoje lá né? Na, na, no Centro Acadêmico de Vitória, orientando meus alunos, formando meus alunos, estou com o meu primeiro aluno agora, que é, acabou de passar na seleção de mestrado na pós né? o que para mim também é, tem um significado enorme, assim. Então, essa, esse foi um pouquinho da minha história, assim, de como eu cheguei na universidade. Mas não foi fácil, não, nunca é fácil, né? Você tem vários desafios aí para enfrentar, e muitos desses desafios a gente, né? Aquela peleja, assim, principalmente por conta de recurso, né? Como que eu vou sobreviver numa pós-graduação e outro lugar né eu que saí do interior do Ceará para vir para para capital né pernambucana estudar como que eu vou sobreviver a tudo isso com uma bolsa que não não te dá né é, 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 todo o suporte que você precisa a gente sabe que mesmo com esses aumentos ainda né os alunos eles ainda enfrentam dificuldade. a gente naquela época né enfim e aí essa né esse problema todo de recurso e enfim uma série de outras questões, como ser mulher e trabalhar numa, numa área que é, é vista como uma daquelas áreas que, são, que deveriam ser né, é, ocupadas por homens, né, que os homens fariam melhor, aquela coisa toda. Então, assim, eu tive que batalhar bastante para a minha voz né, ser ouvida, né, para eu conseguir falar e alguém dizer assim, ah, é verdade, ó, o que ela está dizendo ali faz sentido. Né? eu por muito tempo assim em alguns momentos da minha da minha dessa minha vida acadêmica muitas ideias que eu tive né? essas ideias elas foram né é, apropriadas assim por outras pessoas e a gente vai passando por essas por esses terrenos assim né e, e e assim eu acho que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa rebater isso, a gente precisa não... A gente tem que parar de só ouvir e falar assim, ah, tá, ok, não vou, não vou me importar. Não, a gente tem que falar mesmo, agora a gente tem que falar, dizer, olha, aconteceu isso comigo, sabe? Eu, eu, eu tinha ideias, as minhas ideias, elas, né, elas, oh, que ideia bacana, e as pessoas se apropriavam dessa ideia como se fossem delas, né? Geralmente os homens que fazem isso, infelizmente. Né? E, e uma série de outras coisas que a gente ouve por aí, né, que acabam,
1: vocês têm que seguir. E eu não sei se eu resolvi tudo. Respondeu, eu fiquei aqui vendo, visualizando várias situações, agora quem está sendo entrevistada é a doutora, não vou dizer nada. Mas, olha, é muito bom de ouvir é, relatos dos grandes cientistas que passam por situações que as mulheres passam em diversas áreas, né. E, sim, não, não, não devemos nos calar nunca, jamais, né. Pronto, mas já seguindo essa sua linha aí de perrengues, né, final, eu queria perguntar uma outra, uma outra situação, né, como é que está a questão do financiamento, por exemplo, já que você já é professora, a gente sabe que tem os indicadores de avaliação de professores para subir na carreira, né, até para conseguir apoiar, como você mencionou um bocadinho, é, alunos, né, de pós-graduação, se conseguindo ser orientadora, ser indicada, e se alguém olha para você e dizer, olha, eu quero que ela me oriente. Pronto. Então, como é que está a situação do financiamento para a execução dos projetos de, de pesquisa, né? Seja ele desorientando de mesmo, de pós-graduação, graduação, na área da paleontologia, né? E, principalmente, também, a gente sabe que um dos indicadores de avaliação de professores, investigadores, né? É a, são as publicações de artigos, né? Easy, né? Do Web of Science, que são aqueles indexadores internacionais que a gente sabe, né? são os escopos, né? Daquele são vários. E neste momento, quais é são linha linha de pesquisa com um potencial assim? Imagina, eu estou na graduação, quero fazer agora um mestrado na área da paleontologia. Na paleontologia, existe alguma área específica com potencial de conseguir uma bolsa, por exemplo, do mestrado, doutorado para a doutora Fabiana? Então, como é que é isso? É, dentro da paleontologia, hoje eu posso te dizer assim, que
2: ela foi afetada como todas as outras áreas da ciência, né? Como a gente teve aqueles cortes. É, teve redução de bolsa, redução de projetos que financiavam né, a paleontologia de uma maneira geral. Mas eu posso te dizer que, é, de certa forma, a gente ainda tem né, agora editais que têm favorecido, é, sim, a, a, até, até mesmo a paleontologia. E aí a paleontologia, por ter tido, né, assim, de certa forma, uma, uma visibilidade né, por conta da... Da questão dos fósseis repatriados e, e as pesquisas que têm avançado no, no Brasil, né, os investimentos eles têm melhorado um pouco mais. Está muito longe do ideal, né? a gente está muito longe do ideal. A gente precisa de mais. Né? Não está perfeito. Mas a gente tem sim né, recebido investimento, inclusive, é, e aí, fruto de parceria, gente, trabalhar sozinho. É, você consegue, mas é muito mais difícil. Então, é muito importante que a gente construa é, na nossa carreira uma rede de colaboração. A gente precisa se alinhar a, a, a pessoas, a pesquisadores que tenham, sei lá, os mesmos ideais, que, que tenham os mesmos, os mesmos projetos, que tenham projetos similares, né, que queiram trabalhar é, em conjunto. Eu acho que isso é bacana, porque fortalece né, uma área como um todo. Então, por exemplo, nós aprovamos acho que ano passado, uh, o primeiro uh, INCT para paleontologia no Brasil, né, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente aprovou um projeto aí de quase 7 milhões de reais com vários pesquisadores no, 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 do Brasil todo, assim, trabalhando em colaboração. E isso é muito bacana, incluindo vários pesquisadores do Nordeste, né, como eu. E, e assim, dessa forma a gente consegue se fortalecer, a gente consegue fazer sozinho consegue, mas é muito mais difícil. Mas um superprojeto como esse, a gente consegue bolsa de pós-graduação para aluno, a gente consegue bolsa de pós-doc né, para desenvolver pesquisas em diferentes lugares, em diferentes áreas, a gente consegue financiamento para comprar equipamento, né, financiamento para realizar trabalhos de campo, né, o que é uma, é, uma das partes, assim, vamos dizer, da, da paleontologia que é, que é muito recurso, né? a gente precisa de fazer coleta, né? a gente precisa encontrar os fósseis para estudá-los, né? para fazer as teses, as dissertações, né? orientar os alunos, então para isso a gente precisa ter verba, e é, esse tipo de projeto, ele ajuda nesse sentido, né? então é, a gente tem esse tipo de recurso, de recurso agora, né? mas não é o suficiente, a gente precisa de mais, só que para isso a gente precisa publicar, né, a gente precisa publicar bons trabalhos. E a gente publica bons trabalhos quando né, a gente faz essas colaborações, a gente né, consegue desenvolver esses projetos com os nossos alunos. Então, é, assim, é uma corrida maluca né, e, e é uma, uma matemática muito doida que a gente tem que fazer para poder não perder né, essas oportunidades de projeto, de financiamento, de bolsa né, para os nossos alunos.
0: Doutora, eu imagino, não, respondeu aí, eu imagino o quão resiliente vocês são, né? Eu, eu, eu trabalho na Universidade Federal, mas eu não sou professor, né? Eu trabalho na burocracia e vejo também, além daqueles que a gente entrevista aqui, né? No nosso podcast, o corre-corre dos colegas que estão ali no dia-a-dia -dia comigo na universidade. Cara, e é muito puxado, principalmente quando você falou aí, tem que ir a campo. Nossa, eu trabalho justamente na parte de reserva de viagem, né? Agenda de viagem. O professor quer fazer uma visita. Cara, o quão burocrático é isso? O quão burocrático é isso? Né? Às vezes o busão está quebrado, às vezes não tem dinheiro para gasolina, às vezes, é, enfim, pneu furou, né? enfim, o ônibus está sujo. Isso é só um pequeno, uma pequena ponta desse grande iceberg aí. Imagina outras pesquisas, outros deslocamentos mais complexos né? e que a universidade tem que dar conta porque a pesquisa ela não pode parar. Né? Então, professora, parabéns pela sua resiliência, viu? Parabéns. parabéns. Obrigada,
2: obrigada. É, realmente é uma Olha. tarefa muito difícil.
0: Imagino. E aí, continuando, e aí eu vou bater na teca da, da, da doutora Iva, quando ela pergunta sobre cursos, né? Para estudante de graduação e depois também, né? É, que pretendem ser paleontólogos ou enveredar por esse caminho de pesquisa. Quais são as melhores opções de cursos de formação no Brasil, né? Na sua opinião. De fato, professora, é uma carreira atrativa para quem decide enveredar pela docência nessa área aí, professora?
2: É, olha, na minha opinião, os melhores cursos, mas é a minha opinião, tá? As pessoas, por favor, não me julguem, não, não, não fiquem chateados comigo. Mas na minha opinião, os melhores cursos para se tornar um paleontólogo é, é Biologia e Geologia. Óbvio que os outros cursos, Geografia, eu já vi Historiador, sendo paleontólogo já vi jornalista sendo paleontólogo então todos os cursos é dá quase todos né? dá, dá para fazer sabe mas a biologia e a geologia são a, a, as áreas que vão te dar o suporte maior para você ter ali as informações necessárias para se tornar um paleontólogo né o biólogo ele vai ter ali as informações dos organismos né os organismos atuais como eles interagem como como é, esses organismos, eles refletem, né? o rosto fóssil reflete nos organismos hoje e vice-versa. Então, você tem uma troca de informações ali muito interessante. Né? É, e a geologia, ela nos ajuda a entender a história geológica daquele local. Né? Por que, que aqueles organismos foram parar ali? Né? O, que, que, é, o que, que eles foram fazer naquele, naquele ambiente? Né? Por, que, que, eles, por que, que eles ficaram preservados ali? Então... É, você tem nessas duas áreas, né, nessas duas graduações, é a base mais forte, assim, você ter essas informações importantes para se tornar né, um paleontólogo. Mas aí, você, com qualquer área, você pode escolher fazer uma pós-graduação que te ajude a seguir. Você pode fazer, é, por exemplo, geografia e fazer pós-geociências e fazer, desenvolver tua tese, sua dissertação ali com paleontologia. Né? Isso não, não te impede, assim... Mas, assim, na minha opinião, o que vai te ajudar, e é o que eu tenho visto, acompanhado, orientado, assim, é que, realmente, esses, essas pessoas que se formam nessas áreas, elas vão ter uma facilidade muito maior, né? Por conta da base mesmo, né? A formação de base. E aí, obviamente, assim, ó, paleontologia é uma área muito legal, tá? É uma área muito carente. A gente precisa de muita gente ainda trabalhando com paleontologia nesse país. Nós somos poucos, nós somos muito poucos. A gente precisa de mais gente. Nunca pense que, é, 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 quem estiver nos ouvindo aí, nos assistindo, é, não pense que já tem paleontólogo suficiente nesse país. porque não tem. A gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para descobrir. Né? A gente está sempre descobrindo coisas novas, né? não tem nada assim, ah, poxa, a paleontologia já descobriram tudo. Não. Se você abrir o jornal, tá lá. Todo mês tem uma novidade, uma super novidade na paleontologia no mundo. Então, assim, a gente precisa de pessoas trabalhando com paleontologia em diferentes áreas, principalmente em áreas como a minha, né? Eu sou paleobotânica, então é uma área que não é muito atrativa para galera, as pessoas não gostam muito de botânica, então nós somos pouquíssimos, né? Quando tem um simpósio de paleobotânica, se juntar ali 200 pessoas, muita gente já. Mas a gente precisa de mais gente, precisa de muita gente trabalhando nessa área.
0: O professor aí bateu uma
2: curiosidade. Coisa... Desculpa, mas todas as áreas são bem-vindas, né? tô falando o que que, hum. que que é mais, é, 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 o que que ajudaria mais, vamos dizer assim.
0: Antes de passar a palavra à doutora Iva, e bateu a curiosidade aqui. É... Qual é o país referência em paleontologia? Tá? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Eu sou leigo total, tá? Eu tô aqui no meio de, dos experts, tá? Então eu vou me permitir brincar de ser criança aqui e perguntar um monte de coisa, tá? Bem, tá? E... <risos> e também é, a outra coisa é. Qual é a diferença entre paleontologia e arqueologia, por exemplo? Eu já entrevistei arqueólogo, tá? Amigo meu, Jodes, boníssimo, boníssimo, Jodes, tá? Já esteve aqui duas vezes aqui falando sobre morte. A gente já esteve falando sobre doenças e tal. Inclusive, ele mexe um pouco com essa parte né, biológica da coisa, assim, claro, ele obviamente não é biólogo, mas ele mexe com isso na, na tese dele, tá? E eu queria saber essa diferença, professora.
2: Ah, não, maravilha. Ó, a paleontologia, ela se dedica a estudar os seres vivos que viveram no passado da história do nosso planeta e os ecossistemas antigos que fizeram parte do nosso planeta. A gente tenta entender a dinâmica, né? o que aconteceu com o nosso planeta ao longo de milhões de anos, né? quais foram as mudanças que ocorreram no ambiente nos diferentes períodos, quais foram esses organismos que existiram, o que aconteceu com esses organismos. Então, a paleontologia ela se preocupa com essa parte, né? com os fósseis. E aí, a arqueologia está mais preocupada com a história, na nossa história, né? a história da civilização humana. Então, os arqueólogos, a Lara Croft né, e Indiana Jones, né, eles estão preocupados com né, a história da civilização, né? como, como se deu né, a nossa evolução como sociedade, né, vamos dizer assim. Outra pergunta no meio. Eu...
0: É, qual era o país de referência? Né? Quando a gente ah. fala de paleontologia, qual é o país que é referente?
2: Então, hoje, eu diria que é a China... Eu tive a oportunidade de visitar a China em 2018. Foi uma experiência maravilhosa. Assim, né? A gente visitou os museus, as coleções. Foi, foi incrível. E lá, é, os chineses, eles de fato, investem em paleontologia. Né? Eles têm é, laboratórios ultramodernos, assim, prédios que são dedicados à paleontologia. Né? Financiamento, é, coleta de material... Tudo eles têm, inclusive para publicação. Tanto é que os chineses eles não param de publicar e eles só publicam nas melhores revistas, né? Eles publicam na Science, na Nature, ou então nessas, né, Scientific Report, nessas né? revistas dentro do grupo, né? Nature Science é justamente pelo investimento que eles têm dentro dessa área. E aí eles fizeram isso. Assim, eles ah, agora a gente quer que é, a China avance nesse, nesse aspecto da, da paleontologia e eles começaram a investir. E não só isso, né? eles têm fósseis maravilhosos. Né? Você tem coisas incríveis saindo sendo descobertos na China.
1: Então, eu diria hoje que é a China. Com certeza. Bom, é, antes de partir para outra pergunta, eu tenho dois comentários e uma outra pergunta da audiência. Eu não sei se temos tempo. né o Professor Saulo, acho que sim. Dois comentários. Um deles é que, de fato, o que ela falou sobre as profissões é total verdade. Não sei se vocês viram aquela série O Gabito da Rainha, que é aquela, é aquela que joga xadrez, que compete xadrez, que ela é ruiva. A O meu cérebro, para processar alguma coisa nova, é igual dela, dela, daquele personagem. Que começa a fechar os olhos e ver tudo em três dimensões. Então, quando eu fui da geografia, em 2006, que na época tinha uma vertente muito humana, para a geologia, para estar meu em geociências vocês não têm noção, eu via os minerais quando eu mineralogia e aquilo entrava para o meu cérebro adentro. E não foi fácil, de fato, entender as três dimensões do mineral. Então, isso é um exercício né? difícil de se fazer. E, sim, de fato, se eu tivesse tido a formação em biologia e geologia, seria mais fácil. Mas, como, pronto, eu sou atrevida, né? aquela pessoa que quer romper o desafio, quebrar a corrente, ok, a gente faz uma estrada em geologia e acabou. O outro comentário é sobre, o que ela também falou, sobre, é sobre mesmo, o mesmo tópico, né? Tanto que em Portugal, a, o curso de Geologia sozinho não existe. É Biologia e Geologia juntos. Já por essa razão, porque elas duas se complementam caso o estudante queira fazer um mestrado, né? Em paleo, Paleontologia, por exemplo. Já tem toda a base ali. O que há aqui é o ensino da Geologia e é o ensino da Biologia, mas é voltado para o ensino. Mas o curso mesmo, crudo, é científico, né? Pronto que é equivalente ao bacharelado a geologia no Brasil, ele é junto. E tem uma pergunta da audiência, né? O professor Sá, é, Sábio Barbosa, do Ceará, ele pergunta à doutora Fabiana o seguinte. É, a doutora tem conhecimento do Museu de Paleontologia em Maravilha Lagoas, no Brasil, e qual a sua importância local? Conhece esse, 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 esse museu?
2: Não, na verdade... Por coincidência, eu acho que eu recebi alguma coisa hoje no meu Instagram sobre esse museu. Eu acho Olha, que foi. Qual é o nome que tu falou, Iva?
1: É o. Deixa eu abrir aqui. É o museu de paleontologia que fica em Maravilha, no estado de Alagoas, no Brasil. Isso. Eu recebi.
2: Eu recebi justamente hoje um um, um, um post que me encaminharam sobre esse museu. Falam, ah, você conhece esse museu? Juro, tá? Tô olhando para então, ele agora aqui. Então foi, foi é esse. É, eu não conheço.
1: Uhum.
2: Não, não, não acho que não foi o mesmo, não. Foi, foi meu colega, Nossa, na Deus. verdade, que me mandou. E é, foi muita coincidência, né? Ele me mandou hoje. Eu fiquei, gente, mas eu não conheço. Até mandei para minha irmã, minha irmã mora em Alagoas, né? Eu, eu, Olha, eu quero, já quero conhecer, mas eu não conheço. Assim. Gente, tem muita coisa no, no nosso país que a gente precisa conhecer. Eu preciso conhecer, por exemplo. Eu não conheço. Que bom saber. Né, que tem, e, e a gente a, aproveita a oportunidade aqui para falar. Quem não conhece, conheça. né eu, A mesma coisa, eu sempre falo, conheçam o Museu de Paleontologia de Santana do Cariri, né lá no interior do Ceará, lá tem os fósseis mais incríveis e maravilhosos que você pode conhecer, é, é, que são né de lá, desses, desses fósseis que saem de lá. E uh, conheçam, por exemplo... Quem for de Recife pode visitar o próprio prédio né, do, do CTG, o Centro de Ciências, Tecnologia e né, da UFPE, que tem um museu, né, tem um museu de minerais e rochas e tem uma exposição né, de paleontologia com vários fósseis do estado de Pernambuco ali na exposição. Né, tem reconstituições, eu acho que vale a pena também visitar.
0: Ô, professora... É, desculpa, doutora, rapidinho. Aproveitando o gancho da tua fala para não perder aqui a, a, a curiosidade. Você falou de... A gente estava falando de museus, de locais, sítios é, 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 onde tem boa parte de fósseis no Brasil. Quais são os mais importantes?
2: Olha, tem vários, hein? Eu vou, vou esquecer. Eu sou, sou péssima. <risos> eu sempre, eu sempre é, acabo esquecendo alguma coisa importante nessa hora que me perguntam de, 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 de listas. assim. Mas, assim... Obviamente, né, no, no Nordeste do Brasil, a gente tem várias bacias sedimentares, mas a mais importante, a, a principal delas, é a Bacia do Araripe, né, que tem é, fósseis aparecendo no estado do Piauí, Pernambuco e no Ceará, né, principalmente. Tem outras bacias, tem outras, é, outros fósseis de outras idades que são encontrados no Piauí, que são assim, incríveis, que são é, de uma época né, totalmente diferente, lá no Devoniano, na, mais de 400 milhões de anos atrás então você tem fósseis lá maravilhosos é, Rio Grande do Sul é um outro berço assim de, de né, tem os dinossauros mais antigos do, do mundo né são encontrados lá é, e outras muitas descobertas incríveis né que eles fazem lá no Rio Grande do Sul é, principalmente pelo pessoal do, do Capa né que é o centro de paleontologia que eles têm lá que eles construíram lá que é uma outra coisa assim que, que é, é maravilhosa, que eu acho que em vários lugares no Brasil a gente poderia adotar aquele mesmo modelo assim, de, de, de local, de preservação, de, de pesquisa. Né? Inclusive, eles estão trabalhando lá para ter um geoparque. Eu acho que já foi aprovado, inclusive, né, um geoparque. É... Em São Paulo, tem... eu, eu sou péssima,
1: eu não vou conseguir listar, mas a gente tem muitos né, locais. Pronto, a minha pergunta que está aqui, né, que eu tenho que fazer lá, e eu faço isso sempre nas minhas entrevistas do Geosmart, a gente sempre pergunta isso, né? nossas entrevistadas, são sempre mulheres, né? Eu entrevisto. E eu pergunto: imagino que a professora Fabiana tem muitos motivos para se enrullar, não é na sua trajetória desde o início, quando decidiu enveredar para a paleontologia. E eu pergunto: que, eu, eu gostaria que dissesse, assim, para mim você que é difícil escolher, pelo menos três situações, assim, na sua trajetória, que lá dentro da sua cabecinha pensa poxa valeu a pena por causa disso então são três, três situações que lhe deram muito orgulho por exercer aquilo a sua profissão né e por quê
2: olha esse inclusive esse é um exercício assim que eu faço é tentar pensar né o que que eu queria viver o que que eu vivi e, e, e assim poxa eu queria muito realizar isso e eu realizei sabe assim esse exercício de você ser grato, aquela coisa toda, né? De, poxa, eu vou conseguir, que bacana. Porque isso te estimula né, a continuar. A gente precisa continuar, né? A gente não pode parar nisso, né? Então, assim... É... Mas aí você pergunta de qualquer...
1: Qualquer coisa... Mas, qualquer da... coisa que você postou na sua vida, que você olha pra você e pensa, valeu a pena fazer, tô orgulhosa de mim, isso me faz ter orgulho de ser a profissional que eu sou hoje. Por exemplo, no meu caso, dá um exemplo. Eu tenho uhum. dislexia. Eu hoje me sinto, sinto muito orgulho de conseguir falar em público e conseguir falar, porque eu não conseguia falar em público. Então, eu fico orgulhosa quando consigo é, ministrar uma aula, por exemplo, porque para mim é um desafio muito grande. Foi um desafio grande superado. Isso é uma coisa. Então, são várias coisas. A gente às vezes acha que é uma coisa grande, às vezes é uma coisa pequena, mas para a pessoa é aquilo é importante. Eu acho que a
2: primeira coisa que, quando, quando você me perguntou isso a primeira coisa que me veio à mente, na verdade, é, foram os meus alunos. Sabe? Assim, é Pensar nos meus alunos. Porque eu sou muito grata a todas as pessoas que me ajudaram de alguma forma. Né? as meus professores que me ajudaram. Né? As pessoas que pararam o seu tempo. Porque, gente, tempo é uma coisa muito valiosa. Né? E quando, quando alguém dedica seu tempo né, para outra pessoa, é, assim, isso é não tem nem palavras para para descrever isso e aí quando eu penso nos meus alunos eu penso nas vitórias deles nas conquistas que eles alcançam né que que são de certa forma proporcionadas por mim né pelo que eu tenho construído então eu acho isso muito bacana quando o um aluno meu defende um mestrado né quando ele termina um tcc quando ele consegue uma bolsa quando ele está feliz porque apresentou um trabalho no Congresso, porque teve a oportunidade de viajar para um lugar que ele nunca foi, é, né, por meio da ciência, né? A gente tem que falar assim, por meio da ciência mesmo. Eu acho que isso me, me dá um sabe, isso me deixa muito feliz, muito satisfeita ter escolhido essa, essa carreira, sabe? É, e entre outras coisas, por exemplo, eu você falou né, da, da tua situação, eu tenho fibromialgia. Né? Fibromialgia é uma condição que é bem complicada para quem precisa, por exemplo, ir para campo, né? passar dias e dias coletando no sol, ali, martelando, martelando. Então, eu achava que isso poderia ser uma dificuldade para mim. De fato, ela é assim, uma dificuldade. Só que eu superei completamente. Hoje eu vou muito feliz, muito satisfeita. Né? Isso não, não me impede de fazer o que eu faço. Né? Eu não deixei. Eu claro que para muitas outras pessoas é uma... É uma condição, uma doença que não, né, que não permite que as pessoas consigam ter uma vida normal, mas eu consegui ter uma vida normal e eu acho que por muito, é, por muita vontade, continuar fazendo o que eu faço, né, não deixar que isso me atrapalhasse. E uma outra coisa que eu, assim, que me deixa muito feliz, né, ter escolhido ter, seguir minha carreira é, são as oportunidades. As oportunidades de viajar, né, conhecer lugares, por meio da ciência, as oportunidades de conhecer pessoas bacanas, né, de gente competente, gente que faz a coisa acontecer, né, conhecer vocês, por exemplo, né, ter essa oportunidade de estar conversando aqui com vocês, né, de falar para outras pessoas. Então, é isso eu só consigo por meio da, da minha da, da minha escolha, né, por ter escolhido viver essa carreira e por ter escolhido a ciência e ter escolhido paleontologia
0: que legal, é, você falou em tempo aí professora brigadíssimo pelo seu tempo eu sei que ele é preciosíssimo né? eu sei que você se dedica de corpo, alma, coração a, ao que você faz isso é visível na sua fala, no seu gesto no seu olhar, então quando você fala em tempo e de fato ratifica que hoje é o ativo mais importante e a gente sabe que é eu e a doutora Iva, a gente agradece muito a você por ter cedido o seu precioso tempo aqui pra gente, chegamos infelizmente ao final deste primeiro episódio do Gel no Auge, né, foi uma honra conversar com você, tá, é, eu tenho certeza que a doutora Iva tá muito satisfeita, assim como eu, né, a gente conversou com a doutora Flaviana Lima da UFPR, renomada paleontóloga internacional, foi na China, tem artigo publicado internacionalmente, né? ela desvendou aqui pra gente o universo dessa área do conhecimento, da paleontologia que bom, professora, poder conversar com você, gratidão por tanto conhecimento, obrigado, viu
2: é, obrigada, eu que agradeço sempre, eu tô sempre à disposição eu espero que vocês tenham né, sim viajado um pouquinho pelo mundo da paleontologia, a gente pode conversar muitas coisas, sobre muitas outras coisas da paleontologia também, eu tô à disposição então, né, eu que agradeço é, o carinho e o convite de vocês vocês que são muito generosos comigo
0: muito obrigada valeu, valeu demais, doutora Iva, reitero aqui a felicidade da gente fechar essa parceria entre a GeoSmart, né, que é a sua consultoria aí em Portugal, e o Papo no Auge vida longa este momento o que é a GeoSmart, para quem não conhece né? como encontrar você a sua empresa, a sua consultoria né? gratidão por tudo, obrigado, viu
1: eu que agradeço essa parceria que surgiu aí pela essa nova era da tecnologia e das redes sociais, não é? De convergências aqui, de, de abordagens e interesses e divulgação da ciência de maneira descomplicada e muito profunda na mesma. Doutora Flaviana, é uma hora não é nada. Isso teria que ser outros episódios, criar um quadro só para paleontologia, porque são muitas perguntas, a gente teve que selecionar aqui, e não foi fácil. Bom, eu gente é hoje, não, não foi fácil, nada fácil. Eu tive que sair cortando o, 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 o não é? Tinha que ir mais perguntas, mas teve que ser tirado, senão não tinha tempo de fazer as perguntas. É, a Jasmá surgiu, não é? Na, no meio do caos de 2020, não é? Vocês sabem que eu estou aqui em Portugal há quase 10 anos, É a vida de imigrante não é fácil, eu vim legalmente como estudante doutorado, tudo direitinho, estava conseguindo me organizar aqui na minha vida laboral, na minha vida profissional e veio a pandemia e me deixou no caos. Dentro do caos que a gente faz, a gente se reinventa. Então, criei a Geosmart, que é uma consultoria não é, de prestação de, de serviços tecnológicos, né, das geociências, e, e geotecnologias. Desenvolvi um website todo programado em PHP, estava me formado em programação informática, sou tecnóloga em, em, em programação informática sei várias linguagens, mas me especializei em web, desenvolvimento web. Então, a Geosmar também tem um quadro, né? A gente tem um quadro de responsabilidade social, que é o quadro Elas, onde eu dou visibilidade a mulheres como eu, que já estão há muito tempo aqui, tentando ter voz, que são silenciadas pelas pessoas que já estão há muito tempo né? nesse nesse meio. E entrevista essas pessoas, essas profissionais gigantescas né? que estão aí e também tem que ter seu, seu espaço, sua voz. Então a GeoSmart é isso, eu estou aqui nas redes sociais no meu perfil, que é o IvaSantoGel um perfil aberto público, publico algumas coisas pessoais, algumas coisas profissionais não há como desvencilhar uma coisa da outra e o smart.gel que é o, justamente o Instagram do GeoSmart e o geosmart.pt se você precisar de algum website, divulgação de alguma coisa científica, criação de redes sociais, é só falar com a gente estamos aí para é, voltar aqui e se reinventar mais uma vez é isso, obrigada
0: Sim. Desenrolada é ela, viu? Desenrolada é ela. Eu que agradeço né, por aprender com vocês aqui. É vocês são vozes extremamente necessárias e que vocês ganhem ainda muito, muito mais espaço, né? Seja na academia, seja na tecnologia, seja na programação, enfim. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o nosso programa nos agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais, no Instagram, a gente está lá no papo no auge no LinkedIn Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos. Assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast no YouTube. Quer ser um parceiro aí do Papo no Auge? Se associa ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50, 100 reais. Você se torna um membro do nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora para o auge. Valeu, galera.